truyền cổ tích bò béo bò gầy Ngày ấy vào thời vua Lê Chúa Trịnh Có hai vợ chồng một người nho sinh họ Lê Nhân ngày cuối năm dắt nhau về thăm quê quán trong thành Sau mấy năm đi làm ăn xa Họ có để giành được một số bạc nhỏ Đưa về định làm vốn sống ở quê nhà Qua bến đỏ khúc Họ đi vào giữa làng đá gia thượng Đến đây trời đã xế chiều lại lắm tấm mưa Thấy thế người chồng quyết nghĩ lại trong một cái quán bên đường Làng đa giá thượng bấy giờ vẫn có một ổ gian phi lớn Chuyên cướp của giết người Khách bộ hành đi qua đây thường nghĩ lại Chỉ vì ở đây mới có dân cư quán xá Lại có chỗ ăn, chỗ trọ tương tất Mà khi khách đã nghĩ lại thì kẻ nào coi chừng tay nải nặng nặng lại cô đơn Là đêm đến sẽ có người kéo lên núi xô xuống một cái hang sâu và kín gần kiểm trống Thế rồi những món đồ cướp sẽ tùy công lao mà chia nhau ra giữa mọi huynh thứ trong làng Chúng giữ việc đó rất kín Có những tiếng lóng thay cho tiếng nói thường Từ bao lâu hang núi thiên tạo đó như là một cái giếng sâu là mộ chung của bao nhiêu mạng người vô tội Thế nhưng, bề ngồi đối với vua quan Đối với người các làng khác Chúng vẫn là những kẻ làm ăn lương thiện Khi hai vợ chồng bước vào quán Bà hàng chạy ra đỡ chiếc thúng khảo trên tay người đàn bà Ông bà đến vừa đúng dịp Hôm nay lại đang sẵn rượu ngon và nhắm tốt Trời mùa đông, ăn xong thì đã không trông rõ mặt người Nhà hàng dọn sẵn nhường chiếu để cho họ nghỉ nhưng khi những cánh tiếp vừa hạ xuống được một chốc Thì ở ngoài đường có tiếng hỏi vọng vào Nhà hàng mai cho chúng tôi mượn bò với nhé Có Bò béo hay bò gầy Bò béo Bà chủ quán thản nhiên trả lời rồi dọn dẹp đi ngủ Hai vợ chồng yên tâm trèo lên giường Bỏ cái tay nải ra gối đầu Và rồi họ ngủ tiếp đi Đêm ấy vào khoảng canh hai Trong quán đã có mấy tinh lực lưỡng lẻn vào từ lúc nào Người nho sinh họ Lê vẫn còn mênh mang trong giấc mộng Mấy chén rượu có pha thuốc mê làm anh chàng chẳng còn biết gì trời đất Nhưng người vợ thì vẫn tỉnh táo Bọn cướp xong lại ấn dễ vào miệng người chồng và lôi đi sền sệt Người vợ toan la lên thì tên cướp thứ hai đã dơ lưỡi dao sáng loáng Thấy hắn sắp động vào người, nàng quỳ xuống lẩm bẩm Thiếp cắn rơm cắn cỏ lại ông Ông thai cho thiếp thiếp xin nhớ ơn trọn đời Ngọn đút khoa vào mặt nàng, nàng còn trẻ và rất xinh đẹp. Tên cướp bỗng lấy động lòng, hắn dục. Thế thì đi, nhưng khôn hồn hãy ngậm mồm lại, hãy kêu lên thì cho chết. Thế rồi trong khi đi đường, tên cướp nghĩ ra được một kế để được chung chăn gối với người đàn bà có cặp mắt rất xinh kia. Hắn sẽ gửi nàng ở nhà một người thủ hạ tinh cẩn, nhờ giấu kín cho, rồi khi về chỉ đưa đôi hoa tai ra trình. Mọi người là ổn Từ đó tên cướp thường lui tới chỗ ở của người vợ mới Không đeo cưới của hắn Thỉnh thoảng hắn biếu nàng một bộ xà tích Hay mấy vung lụa Nàng không phải lo gì đến cái ăn cái mặt Đã có người hầu hạ chu tất Nhưng nhất thiết nàng không được bước ra khỏi buồn Luôn luôn cửa đóng kín mít Người đàn bà ấy đành nhắm mắt tuân theo như một kẻ không hồn Dần dần nàng hiểu rõ cách sinh nhai của lũ cường bạo nhưng nàng vẫn cố nuốt những giọt nước mắt Vui vẻ đón tiếp kẻ thù của mình để thắng thí cho suốt sống thừa Tuy nhiên, chỉ được 5 tháng là việc tên cướp giấu nàng ở đây bị bại lộ 
ba ngày trước xã trưởng rỉ tai bảo hắn nếu anh không hạ thủ ngay thì đã có những người khác cho anh xuống hang cùng với con mụ ấy lệ làng đặt ra ai nấy đều phải tuân thủ răm rắp tất nhiên hắn không thể phá lệ làng đêm ấy cơm xong hắn đưa nàng lên núi hơn cả lần trước lần này nàng vang lại hắn rất thảm thiết nhưng bây giờ trái tim hắn không còn lây chuyển hắn bảo ta làm phúc cho nàng xuống suối vàng với chồng cho có bạn khi sắp đến miệng hang người đàn bà bỗng nhiên bỏ chạy nhưng hắn đã đuổi theo và bắt được ngay đúng vào lúc hắn đẩy nàng xuống hang thì không ngờ nàng cũng níu chặt lấy áo hắn cả hai người cùng lăn tổn và vượt sâu may mắn làm sao nàng lại nhanh tay thả hắn ra và bám được vào một nhánh cây mọc chìa ra ở lưng chừng thế rồi người đàn bà ấy lần mò rất khó nhọc cuối cùng cũng lên được khỏi miệng hang và nàng cứ nhầm hướng bắc đi luôn một mạch nói chuyện ngày hôm ấy xa giá chúa đi qua cửa đại hưng khi đội tiền vệ vừa qua cầu thì vợ của chàng nho sinh họ lê xấu số từ dưới gầm cầu chạy vụt lên quỳ ngay giữa đường cái đầu nàng đội một lá đơn trắng bị quân lính xua đuổi nàng không chịu lùi chỉ sửa lại vành khăn trắng bảo họ lại các bác tiện tiếp oan ức tài trời xin cho gặp chúa thượng thấy có tiếng ồn ào đằng trước chúa sai dừng kiều cho đòi khổ chủ đến hỏi chuyện nghe người đàn bà kể xong chúa lập tức rút bảo kiếm sai viên thám tướng mang ngay hai ngàn quân mã đi gấp ngày đêm vào đai giá thượng với lệnh tiền trảm hậu tấu thế rồi sau đó hai ngày có một thầy lan bán thuốc vai đeo cái tay nải đỏ nặng trĩu đi qua đò khúc rồi tiến vào làng chưa vào quán khách đã trao tay nải cho bà hàng và dục rượu in ỏi chỉ một chốc khách đã say mềm và không còn nghe gì tiếng trao đổi bò béo bò gầy giữa chủ quán với người ngoài cổng chưa đến lúc đi ngủ khách đã bị trói giật cánh khỉ và điệu lên hang nhưng lần này vừa đến hang thì một tiếng hô vang làm cho bọn cướp giật nảy mình từ bụi rậm xông ra một toán lính với mã tấu sáng lè cởi trói cho khách và trói lũ sát nhân lại rồi từ bốn phía chân núi bốn phía làng tiếng reo hò tiếng trống tiếng mỏ vang trời động đất của hai ngàn quân sĩ ngay hôm sau làng đa giá thượng bị triệt hạ nhà cửa tre phe cây cối đều bị sang phẳng đất đai và ruộng phân phát cho cả tỉnh mỗi làng được một mảnh ruộng con ngày nay vẫn còn gọi là ruộng kỳ tại bọn cướp hết thảy bị tử hình đàn ông đều chém ngang lưng đàn bà một hạng bỏ rọ trôi sông một hạng sung làm thị tỳ ở các nhà quan người ta có bắt được một quyển sổ ghi từng năm một bao nhiêu bò béo bao nhiêu bò gầy bao nhiêu vàng bạc bao nhiêu tiền và vật hạng một số quân sĩ được lệnh đẳng tre làm thang xuống hang rồi thòng dây xúc hài cốt của những người vô tội lên thiêu hóa bây giờ chị thỏ trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện ngụ ngôn mèo và chuột già nhé có lần vì một con mèo luôn để mắt rình nên chuột hầu như chẳng dám thò ra khỏi hang một cọng ria vì sợ mèo bắt được ăn tươi nuốt sống nó con mèo đấy dường như có mặt ở khắp mọi nơi luôn sẵn sàng muốn vút để vồ mồi ngay lập tức vì lũ chuột cứ nếp mình sát trong hang mèo thấy rằng nó phải dùng mẹo mới bắt được chuột một hôm nó leo lên một cái kệ và treo mình vào đấy đầu cúi xuống đất như thể đã chết một sợi dây thần cục vào chân treo lủng lẳng lên kệ 
Khi lũ chuột lén nhìn ra và thấy mèo bị treo như thế, chúng nghĩ rằng mèo đã bị chủ phạt treo vì đã làm điều gì đó sai trái. Ban đầu hết sức ruột rè, chúng thò đầu ra và cẩn thận đánh rơi tất cả khu vực xung quanh. Nhưng chẳng có gì động tĩnh, thế là cả một đoàn quân chuột hớn ha hớn hở chui ra để ăn mừng mèo đã chết. Ngay khi đó, mèo buông chân khỏi thừng và trước khi lũ chuột hết bàn hoàng vì quá ngạc nhiên, nó đã kết liễu cuộc đời của bốn năm chú chuột. Bây giờ chuột nằm nhà nghiêm, nghiêm nghiêm hơn bao giờ hết. Nhưng mèo vẫn thèm ăn thịt chuột, còn lắm mưa nhiều kế khác. Nó lăn mình nó vào bột cho đến khi nhìn nó yên như một cục bột, nó nằm trong thùng bột, chỉ mở một mắt ra canh chuột. Hoàn toàn an tâm vì chẳng còn thấy con mèo đâu, lũ chuột chẳng mấy chốc lại thò đầu ra. Chỉ một tí nữa thôi, tưởng chừng như mèo đã vớ được một con chuột con mù bẩm, thì bỗng chuột già đã từng bị mèo vồ hụt và thoát bẫy nhiều lần. Thậm chí đã mất đứt cái đuôi vào một trong những lần đấy, đứng ở một nơi khá xa tại một cái lỗ chân tường của hai nó sống. Cẩn thận đấy! Nó la lên. Đó có thể là một nóng bột ngon nhưng trong nó lại rất giống con mèo. Dù nó là gì chăng nữa thì hãy cứ tránh xa cho an toàn là khôn ngoan nhất. Đấy, câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em có rút ra được bài học gì cho bản thân sau khi nghe chị kể câu chuyện mèo và chuột già không nào? Chúng ta hãy luôn nhớ rằng người khôn không để mắc lừa đến lần thứ hai như chú chuột già các em nhé.